0: ya cuando, se estaba, cuando estaba terminando los últimos años de prepa empecé a... mi mamá me preguntó, oye, ¿de verdad quieres estudiar medicina? pues sí, ¿no? yo creo que sí, mamá ah, bueno, pues, Entonces empecé a investigar ¿dónde? y, y había una persona ahí en el centro así, en el club, en donde yo iba también en San Luis, siempre me decía, vete a estudiar a la UP, la UP es muy buena, y yo la verdad es que no le creía nada, yo le creía que me decía que me fuera a la UP solo porque era de la obra y... Pero yo no le quería que la UP fuera buena de medicina porque además nunca había oído hablar de la UP. Bueno, entonces un día dije, bueno, solo porque este me está insistiendo, y me metí a buscar en Google como Buen millennial, y encontré que efectivamente la UP en medicina era muy buena. Y entonces por eso me fui a estudiar a la Ciudad de México, estudié medicina en la UP, ahí estuve siete años viviendo en México y cuando terminé y iba a empezar la especialidad, salió la oportunidad de irme a vivir a Roma de irme a vivir a Roma, a estudiar teología y, y a conocer mejor el espíritu de la obra, ¿no? o sea, conocer más, más del Opus Dei, las cosas que decías a José María de cómo ser santos en medio del mundo, para poder después ayudar a más personas a, a que lo vivieran mejor, a explicarlo con más profundidad, a que lo entendieran. Y entonces esto fue en diciembre del 2017. Tengo ya dos preguntas. Oscar Ángel vale? Oscar, ya tiene preguntas, sí, claro.
1: Entonces, tú te fuiste a estudiar la carrera de medicina a, a México, pero ¿cuándo pediste tu admisión?
0: Ah, claro. Entonces, yo pedí mi admisión, o sea, yo me hice de la obra a los 16 años, cuando estaba terminando primero de prepa.
2: Ok.
1: Entonces, aunque te hablaban de la medicina en la UPA, decías, bueno, no, o sea, una cosa es que yo sea la obra y otra cosa es que esa escuela sea buena.
0: Exactamente, de hecho yo no estudiaba en un colegio de la obra, yo, yo estuve, primaria y secundaria estuve en un colegio de la obra, como el Peñón, en San Luis.
1: Sí, lo conocen por, por
0: las con copas fortalezas, que, que se llama El Real, pero en prepa me salí, porque el colegio me gustaba mucho, pero todos mis amigos se iban a cambiar de colegio, que era también a una prepa que era la del TEC de Monterrey, que donde también habían estudiado mis hermanas, era una buena prepa, y además yo quería irme de intercambio a otros lugares, y en el colegio de la obra si me iba de intercambio no me dejaban volver y entonces dije bueno pues intercambio y me fui a otro colegio y así en el otro colegio fue cuando me hice de la obra y efectivamente después cuando estaba buscando a mí me, me, me decía que fuera de la UP decía bueno no, a mí me dijeron cuando me hice de la obra me dijeron que se trata de ser santo en tu vida y no, no tienes que trabajar en un, o sea no tienes que trabajar en un colegio ni estar siempre en los colegios de la obra sino tú en tu vida donde estés intentar ser santo. Entonces, yo por eso no me interesaba mucho la UP, sino que lo que me interesa es que sea muy bueno el lugar donde voy a estudiar medicina. Y luego me puse a investigar y resulta que la UP era muy buena en medicina, y por eso me fui, no porque fuera de la obra. Okay. Además tenía la ventaja de que era de la obra y, y que la casa donde iba a vivir estaba a una cuadra. Bueno, de hecho, ni a una cuadra, eh, no tenía que cruzar la calle para entrar, solo tenía que caminar alrededor de la cuadra y ya entraba a la universidad.
1: Ok. La segunda pregunta. A ver, ¿por qué el cambio de medicina
0: a
2: teología?
0: ¿Por qué el cambio de medicina a teología? Esto es una buena pregunta. Eh, a ver, ¿cómo como lo digo? Durante toda la carrera, bueno, yo iba estudiando medicina y luego con, con mis amigos allí en la UP. En algunos que les, les hace falta, pues teníamos unas pequeñas clases donde íbamos explicando como el catecismo, la doctrina de la iglesia, se las daba yo, y a otros que sabían un poco más y que a lo mejor tenían un poco más de interés en tener vida cristiana, pues, perdón, íbamos teniendo círculos, también se, bueno, se los daba yo, se los daba otro compañero que también era de la obra, y íbamos teniendo estas cosas, y, y yo me daba cuenta, claro, y al mismo tiempo vivía, vivía en una casa... O el peñón que se llama Torres de cara que es un club pero para niños frescos ¿no? del de, de Cedros. Eh, y estaba en el club con ellos y me daba cuenta también que de las cosas que más me gustaban era ayudar a los demás a, a, a ir, a ir, pues no sé, a ir tratando a Dios, a, a, a ir viviendo mejor su vida cristiana en el día a día. Entonces, me di cuenta que esto me gustaba mucho y me llenaba mucho. Y entonces también por esto surgió la posibilidad, bueno, yo lo comenté esto con, con las personas de la obra, con los directores de la obra, dije, bueno, creo que también si yo fuera Roma sería una buena, una buena cosa para mí, porque yo esta, esto lo disfruto mucho y además podría ayudar más a otras personas. Y, y de ahí salió la posibilidad de que, de que me invitaran o que me ofrecieran ir a Roma. Tengo más preguntas,
1: pero sigue, sigue. A ver.
0: Entonces esto era en diciembre del 2017. De hecho, fue, fue bastante curioso, porque antes de que saliera la oportunidad de irme, de irme a Roma, pues yo estaba pensando en irme a hacer la especialidad de medicina. Yo terminé medicina y quería hacer una especialidad de urología, que son los riñones y las vías urinarias, y quería, quería irme a hacerla a España. Y entonces tenía que hacer un montón de trámites eh, para que mi título de médico en México fuera válido en España. Entonces... Había investigado todo y había dicho, el lunes voy a ir a hacer estos trámites. <risa> Costaban algo de dinero, y justo el, el domingo en la noche, o el domingo en la tarde, me, me habla el, el director de, de, del Opus de digamos, para la Ciudad de México, el padre Pablo, que a lo mejor lo conoce, ¿Es que, que hoy es su cumpleaños, efectivamente, y me dijo, oye, si te quieres ir a Roma, pues vete a Roma. Y entonces pasaron dos cosas. Uno, que al día siguiente ya no tuve que ir a empezar esos trámites y gastarme un dinero que me iba a gastar, y dos que ese día en la noche o el día siguiente, no recuerdo, era 11 de diciembre, y, de, y, del, y del centro donde yo vivía, del club, donde yo vivía, íbamos siempre en peregrinación el 11 en la noche a la villa. ¿A pie? A pie, caminábamos unos 15 kilómetros y llegábamos ahí a, a las 2 de la mañana pues, a felicitar a la morenita y hacer un ratito de oración. Entonces también desde el primer día pude ir pude ir a la, a la Villa de Guadalupe a encomendarle a la Virgen esta nueva aventura que, que iba a tener. Entonces, bueno, iban habiendo ahí como pequeñas señales de Dios de, mira, esto es para ti, ¿no? es un, una aventura que yo te estoy proponiendo. Y ya está, pues, estuve algunos meses preparándome para irme, eh, estudiando, tenía que estudiar algunas materias, porque todos los numerarios, no sé si lo saben, y si ya lo sabían, pues, y si no, pues se los cuento. Vamos, con, vamos estudiando siempre materias de, de filosofía y teología, justo para poder ayudar mejor a los demás, explicarles mejor, ¿no? Y también porque si, si Dios es lo más grande que hay en nuestra vida, queremos conocerlo siempre mejor. Nos pues vamos estudiando para conocerlo mejor, y conociéndolo mejor, amarlo más y poderlo llevar a más personas. Entonces, bueno, tuve que hacer estudiar muchas materias porque yo iba muy retrasado. En medicina nunca me daba tiempo de estudiar otras cosas. Entonces yo iba muy retrasado, tuve que estudiar, todo ese año estuve estudiando muchas materias. Ya cuando se acercaba las fechas, pues me, me dieron una lista de cosas que llevar, ¿no? eh, ropa, ropa para invierno, porque en Roma los inviernos son muy fríos, llueve mucho, yo aquí no tenía nada de eso. Pues me acuerdo que se me metió en la cabeza, tengo que conseguir un buen paraguas, porque en Roma llueve mucho. Bueno, busqué, busqué, fui y encontré el paraguas, un día fui a la tienda y me encontré un paraguas así enorme, muy bueno, que decía que era contra viento... Yo dije, este es, o sea, bueno, lo compré y regreso a la casa todo feliz con mi nuevo paraguas. Y se le enseña uno. a uno: Mira, el paraguas se compré para, no, iba dos días después a Roma, el paraguas que compré para llevarme. Entonces me queda viendo y me dice, oye, ¿y esa cosa cabe en la maleta?
2: Obviamente
0: uh, voy a probar y el paraguas era tan grande que no cabía en la maleta. Entonces, bueno, ya en el aeropuerto fue un rollo, o sea, les pedí que pusieran el paraguas y envolvieran la maleta, así como si fuera un regalo, pues le envolvieran el paraguas alrededor de la maleta para que me lo pudiera llevar. Me lo pude llevar, gracias a Dios. Muy bien. Hice, hice un viaje un poco extraño, con escalas muy raras porque era el vuelo más barato que encontré. Yo, yo soy bastante codo. Entonces, en todo estoy procurando ahorrar, si puedo ahorrarme dos pesos, aunque sea la cosa más chafa, pues me ahorro dos pesos. Y... Entonces, bueno, llegué, entonces, como mi vuelo era, pues, para, para ser muy barato, tenía muchas escalas, al final llegaba a Roma muy noche, llegaba a Roma a las 11 de la noche, después de como 30 horas de viaje.
1: Cuando se hace casi la mitad, realmente.
0: Cuando, sí, en un vuelo más tranquilo, pues, sueles hacer 15 horas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces llegué, y además mi maleta no salía, no salía, no salía, tal estuve esperando mi maleta dos horas, y además, yo no conocía a las personas que me iban a recoger, ellos tampoco me conocían a mí, lo único que sabían era de dónde llegaba mi vuelo y cómo me llamaba, bueno, y, que, y que era numerario y que llegaba a vivir allí. Entonces ellos ya me, después me contaron, estaban también, de pensando, bueno, de aquí ya se nos escapó, se fue quién sabe dónde y no se encontró. Bueno, cuando por fin salí, a la una de la mañana, un poco allá al aeropuerto, en un país donde no conoces, una lengua que no hablas, Además yo me he preguntado, bueno, ¿cómo voy a reconocer a los que vayan por mí? dijeron, bueno, no te preocupes que los vas a reconocer rápido. Yo no les conocía, pero bueno, saliendo, vi a, vi a, dos, a dos personas para dos, dos hombres más o menos jóvenes, como de 30 años, y dije, yo creo que son ellos. Y cuando me estaba acercando, me preguntaron, ¿tú eres José Ángel? Sí. Muy bien. Vamos, y llegué, entonces llegamos a vivir a Cabababianca, que así se llama la casa donde... Todas las personas del mundo, o todos los, los numerarios de distintas partes del mundo que se van a Roma a estudiar teología en este mismo plan, de estudiar teología para después poder ayudar a otras personas o ordenarse a sacerdotes, que también existe la posibilidad, llegan a vivir a Roma a esta casa que se llama Cala Bianca. Es una casa grande, muy bonita, a las afueras de Roma, que es como, como la, última, la última gran locura de San José María. Pero ahora llegamos a, a esa parte. Pues me llevaron a bianca claramente a la una de la mañana está ya todo el mundo cerrado, o sea, ya está todo cerrado, todo el mundo dormido, todo apagado. Pero de que llegamos, abren una puerta, o sea, se abre un portón y luego una puerta, se ve al fondo como, como un espacio grande, pero era muy oscuro, entonces dijeron, bueno, tú eres por aquí. ¿no? Y una, abren una puerta. ah, pues voy a ir con mis maletas, dos maletas enormes, porque ya me va toda mi vida en dos maletas. ¿no? Había tenido, para irme había tenido que poner toda mi vida en un par de maletas. Entonces llevaba ahí, me iban ayudando claramente también, porque yo estaba en estado de zombie después de 30 horas sin dormir, irme a vivir a otro país. Bueno. Y yo recuerdo que mi primera impresión fue en dónde me metí. Porque <risa> o se abrió una puerta y un pasillo larguísimo. Pasas ahí, largo, oscuro, pasas el pasillo largo, abro otra puerta y otro pasillo largo, oscuro hacia otro lado. Y así, y otro más. Y como cinco o seis pasillos largos, oscuros. Extrañísimo, dije, pero, pero ¿dónde me estoy metiendo, Dios mío? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y, y me dijeron, bueno, este es tu grupo, ahora no te enseñamos nada porque es 2 en la mañana, este es tu grupo, aquí está el oratorio, me enseñaron una puerta, un par de pasillos más, me dijeron, esta es tu habitación.
1: No, no, no es el día siguiente de la mañana.
0: Entonces me dijeron, bueno, o sea, yo pregunté.. Mi única pregunta fue, ¿a qué, horas, sí, sí, claro. ¿a, qué horas, ¿a qué horas hay que levantarse mañana? no, me dije, ya no sé, la oración es a las 7 y media de la mañana, el día siguiente, ¿no? Dijeron, pero tú no te preocupes, que son las 2 de la mañana, vienes muerto, no te preocupes. Bueno, yo igual al día siguiente sí me levanté temprano y fui. Y, y, y por lo menos al oratorio supe llegar, ese era mi, mi único objetivo. Ya después de eso, claramente, ya, ya saliendo de la misa, que tuvimos oración y misa, saliendo de ahí, yo ya estaba perdido. O sea, fui y, y ahora ¿qué hago? ¿No? El, el desayuno donde, se, bueno, ya poco a poco me fueron explicando cosas, enseñando. Eh, pero bueno, ustedes háganme preguntas si quieren, porque yo no sé si los aburro, si es interesante, si... Sí, no,
3: pero alguna pregunta está súper interesante, la verdad.
0: Ah, bueno, bueno. Pues entonces yo sigo, pero bueno, cuando ustedes me quieran hacer una pregunta, me interrumpen con, con toda paz, ¿eh? yo no, no me enojo. Y si me enojo, pues ya me desenojo, ya me desenojo después, no pasa nada. Eh, bueno, entonces, les decía, llegué a vivir a esta casa, que es donde van personas, que se llama Cababianca, que es donde van personas de todo el mundo a, a estudiar teología y a formarse en el espíritu de la obra para después enseñarlo mejor a otros o ordenarse a sacerdotes.
1: ¿Cuántas personas más o menos... Coincidían en Cababianca contigo. Entonces,
0: en esa casa, cuando yo llegué, vivíamos más o menos 140 o 150 personas. Eh, y entonces decía que esta casa es la última gran locura de San José María, porque San José María, justo pensando en esto, en que vinieran hijos suyos de todo el mundo a formarse muy bien para después ayudar a muchas personas, es una casa a la que, a la que le puso muchísimo cariño, muchísimo cariño desde, desde, desde buscar los terrenos que fueron años de buscarlos encontrar uno, bueno, y ahora no tenemos ni siquiera tres pesos para pagarlo, y el, el terreno es grande, pues, es bueno, pues, ¿no? Y, y empezar a hacer los planos, y empezar a hacer la construcción, esto era en los años setentas eh, entonces a, a José María le, le puso muchísimo cariño para, para que esta casa fuera muy bonita, y sobre todo para que, para que las personas que vivieran en ese lugar pudieran estar muy contentas. Y entonces la verdad es que es una casa muy bonita, increíble, yo vivo, un par de años después me cambié a otra casa, ya llegaremos ahí si, si Dios quiere. Eh, vivo ahora con la persona, con, con un señor muy mayor, tiene 89 años, se llama Javier Cotelo, a lo mejor han tenido tertulias con él, si no podrán tener tertulia con él, porque él trabajó mucho al lado de San José María, era su chofer, convivió mucho con él, pero también era arquitecto, entonces él es de los arquitectos que diseñó esta casa, y entonces él nos contaba que el primer diseño que hicieron, nos pues dijeron una casa para 200 personas, pues un poco lo que diseñaron era casi como un, como un internado, como <risa> ¿no? pues un, un edificio cuadrado con grandes pasillos y habitaciones a los lados de los y pasillos. Está, ¿no? o sea, un edificio que funcionara y, y ya está. Y se, hicieron esta propuesta, la trabajaron, los, ya les pareció que estaba bien, pues hicieron esta propuesta y se la llevaron a San José María, San José María la vio, agarró un plumón rojo que les, le, le gustaba escribir sobre los, los mapas que le llevaban, los planos, le gustaba mucho San José María la arquitectura y, y era bastante bueno, la verdad, aunque él no había estudiado eso, él estudió Derecho, pero era bastante bueno con esto, entonces le tachó así una tacha grande y le puso a un lado, Gallinópolis, ¿no? así, diciendo, esto parece un gallinero, y mis hijos no van a vivir en un gallinero, por favor, hagan otra propuesta, entonces estos ya entendieron, Hicieron otra propuesta y ahora es como al final quedó y es una propuesta muy bonita porque es, lo hicieron como si fuera un pequeño pueblito, se va viendo plazas, y luego cuartos alrededor y luego un pasillo y luego otra pequeña plaza y aquí una fuente y, y un jardín muy grande con caminos distintos que se van uniendo, se van separando, se al final es como si fuera un pequeño pueblo y luego ya en la casa pues hay mil detalles muy bonitos, pues a mí, a mí, yo lo pasé los primeros días ahí, además de perdiéndome, porque, porque es muy grande y son muchos pasillos, maravillado de los muchísimos detalles de ahí, de decir, bueno, esta casa se hizo con cariño. ¿no? Esta casa se hizo con mucho cariño pensando en los, que yo, en los que vivimos aquí ahora, con los que vivieron ahí, en los que vivimos aquí, y en los que van a vivir aquí durante mucho tiempo. Te vas caminando y de repente te das cuenta que los techos están pintados. Están pintados no con grandes pinturas y obras de arte, sino con algunos patrones, por ejemplo, pero... Pero están pintados se llama, la casa? Disculpe. se llama cava bianca ah,
3: okay,
0: qué significa, significa blanca? Eh, no, la, ¿cómo se llama cava? cava de donde se saca un mármol la, ¿cómo se llama esto?
1: una montaña, una lomita
0: sí, la, la como la de donde se va sacando un mar bianca, ¿no? blanca sí. eh, cantera. Es, es cantera, cantera cantera blanca, blanca se llama también pensando que de ahí se iban a sacar su, bueno, supongo yo esto me lo invento, la verdad. No, es que la Bianca porque al lado hay una cantera. Y, y Bianca supongo que porque pues, rimaba bien. Y, o porque cada lado es de mármol blanco, no lo sé. Que hay en Roma eh, hay mármol en todos lados. O sea,
1: sí, hay muchos colores.
0: Sí. Así como, no sé, por aquí, por aquí en en San Luis, donde yo soy, hay, hay cantera, cantera por todos lados. Pues ahí en, en Roma o en la zona de Italia hay mármol por todos lados. Eh, entonces, muy bien, es, es esta casa que es muy... Entonces, claro, los primeros días me perdía muchísimo por la casa, excepto ubicaba bien dos cosas. El comedor. Cómo llegar al comedor y cómo llegar al pasillo donde estaba el internet. Esas dos cosas me las aprendí el día uno muy rápidamente porque era muy curioso, cuando yo llegué solo había internet en un pasillo de la casa, en el resto de la casa no había, ahora ya hay en todos lados, uh -huh. pero en ese entonces era muy curioso porque ibas pasando cuando pasabas en ese pasillo estaba todo el mundo así con su teléfono, así, uh
2: -huh.
0: pero bueno. Y nota por el cuadro de tía Carmen. Que, a, sí, hay una parte donde se juntan varios pasillos donde hay un cuadro de tía Carmen, que era la hermana de San José María, que es justo ahí donde empieza el pasillo del internet, entonces es donde lo ubicas rápidamente pues empiezas a conocer, empecé a conocer a, a la gente de la casa, que les he dicho les dije que la casa es muy bonita, y es verdad, pero lo mejor de ahí no es que la casa sea muy bonita o muy grande, sino la gente que está. ¿Por qué? Porque es gente de todas partes del mundo, y, y es increíble, o sea, hay gente... Se dividen en grupos, perdón. Sí. No son
1: los 150 grados. No, no los
0: 150 no, sino que funcionamos en grupos por edades, más o menos. Había grupos pabellón, que era como el grupo cero, pero se llamaba pabellón, donde estaban los más chicos, que eran personas que habían ido a estudiar la universidad, pues que tenían alrededor de 20 años,
1: 18.
0: entre 18 y 23, 24, alguno que otro más grande, los, los directores del grupo, y luego ya grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. ¿Tú estás ya, Los mayores de 40, grupo 4 claramente, sí. yo llegué con 25, estaba en el grupo 1, en el grupo de los jóvenes. De los chinos decían algunos, pero ah, en el grupo de los jóvenes. Y entonces ahí empiezas a conocer a la gente que viene de todos lados del mundo, pues de América, de donde quieras, ¿no? De, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Perú, o sea, de prácticamente todos los países de América, lo que quieras. Venezuela, y luego de, de Europa, hay menos, hay muchos de España, pero luego, bueno, de, de Francia, de Suiza, de Italia. De Italia, uno, de Italia había muy pocos, dos o tres, pero de Italia...
1: No había de lugares así raros como Hungría, como...
0: De, de, de Europa no, <risa> Suiza, Líbano, pero Líbano ya es de Asia. Y luego de África, de Costa de Marfil, de Kenia, de Uganda. Y luego había dos japoneses, de, de Filipinas hay un montón. Uh -huh. Yo en mi vida había visto un filipino y no sabía que era un filipino, que es como un chino, pero, pero morenito, uh -huh. y, y como muy alegre, muy amable, todos son hombres buenos, todos los filipinos que conozco son hombres buenos, 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 o sea, no, no hay malos. En Filipinas <risa> creo que no llegó el pecado original, o sea, todos son eh, bien, de Filipinas de Nueva Zelanda, de, de Líbano, de, o sea, de, de muchísimos países. Y eso es muy bonito también porque vas aprendiendo de mucha gente que, que tiene modos de ser muy distintos. ¿no? Pero al mismo tiempo vas viendo que además que tienen modos de ser muy distintos y hacen algunas cosas que de repente a ti te parecen raras, ¿no? Pero te das cuenta que no, que es muy valioso o que es muy... Por ejemplo, yo nunca lo había pensado hasta que salí de México, porque a mí se me hacía lo más normal del mundo y seguramente a ustedes les va a parecer lo más normal del mundo, es que ¿cómo son los dulces que comemos aquí? Son picantes... Muchas veces son salados, ¿no? Los del chamó, ahí el... sí. la, 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 la gente dice, pero ustedes ¿me mexicanos, ¿cómo? O sea, sus dulces no son dulces, son picantes y son salados. Y yo la verdad es que nunca me había gustado pensarlo hasta que salí de aquí y, bueno, tienen razón, ¿no? o sea, me siguen gustando y me los voy a seguir comiendo, pero somos un poco raros en que nuestros dulces no sean dulces, ¿no? Por ejemplo, bien, eso es una tontería pero vas aprendiendo así un montón de cosas que a ti te parecen normal y que a otros países son distintas, y te vas tomando cuenta que, que son muy buenas, aunque sean distintas, que son muy buenas. Por ejemplo, les, les puedo contar una historia de, de un japonés que hay ahí, uno de los dos japoneses que hay, se llama Fumiaki Shinosaki, ¿No? eh, lo ves, pues es así, ojos alargados, cara plana, <risa> japonés, japonés, flaco, 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 Súper tranquilo, súper lento, así, eh, te da miedo tocarlo porque para ellos el espacio personal es muy importante, ah, ¿no? Entonces, darle un abrazo, o sea, tú feliz, darle un abrazo, no, no, por favor, no. A eh, él decía, yo me acuerdo de un día que lo estaban molestando, él se llama Fumi, y había ahí un sacerdote que, que, es, que es español y que es como muy enojón, al final solo parece muy enojón, es muy buena gente, pero parece muy enojón, todo el mundo le decía, Fumi, da, dale, dale un abrazo a don Rafa, dale un abrazo a don Rafa. Y Fumi así muy tranquilo, muy japonés como es él, decía, bueno, si tú le das un beso, yo le doy una gracia. ¿no? <risa> entonces teníamos este japonés, Fumi, tranquilo, silencioso, lento, contemplativo, digamos. Y entonces un día iban a hacer una excursión, se iban a ir un día a la montaña y Fumi, junto con, con uno de Estados Unidos, dijeron, vamos a hacer una excursión, vamos a ir a la playa, pero a hacer una excursión contemplativa. Me contaron a todo el mundo, vamos a hacer una excursión contemplativa. Entonces, bueno, contempla, ¿qué es una excursión contemplativa, no? Bueno, la idea de la excursión es ir al monte, subirlo y bajar sin decir nada. <risa> o sea, vamos a ir a la excursión y no se vale hablar, porque vamos a ir a contemplar. O sea, no, no queremos que haya ruido. No, manches. ¿Satos? Ah, bueno, pues, muy bien, suerte con su viaje, ¿no? que les vaya muy bien y entonces la persona más inesperada que es un ecuatoriano mayor de 55 años por allí pero que es la persona que más habla en el mundo que es todo todo emoción todo es espectacular todo dice yo me apunto Fumi no lo que hago Felipe sí sí yo me apunto Fumi y Fumi muy serio le dice oye
2: mejor
0: mmm, o sea Felipe no 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 vengas o sea no no yo me apunto te prometo que voy a estar callado muy bien. Me creyó. Y entonces fueron al día siguiente a la excursión, pues ya fueron a la montaña, regresaron. No era playa, era montaña. Era montaña. Regresaron y, y entonces todo el mundo quería saber cómo les había ido, si, si Felipe había sido capaz de no hablar porque este habla hasta por los codos. O sea, no es capaz de estar callado un segundo porque es el hombre más entusiasta que, que puedes conocer en el mundo. ¿no? O sea, y entonces cuando regresaron, Felipe empezó a contar. No, tuvimos la excursión contemplativa, estuvo muy bien, increíble, muchísima paz, mucho silencio, no hablamos casi nada. <risa> casi nada. Muy bien, contó su historia, que se había ido muy bien. Y entonces cuando terminó de contar, ahora venía Fumi, la versión de Fumi. O sea, no puede ser, Felipe no se cayó todo el día, <risa> nos dejó, no nos dejó disfrutar nuestra excursión contemplativa. Bueno, al final la gente se la pasa muy bien y eso van aprendiendo unos de otros de modos de ser muy distintos pero que de todos hay mucho que aprender, y es un, es una gran experiencia. No sé, hasta ahorita si... ¿Alguna pregunta, muchachos?
3: Estas es ahí es para numerarios, ¿no?
0: Sí, en, en esa casa viven solo numerarios, que, que están estudiando teología para esto. Hay otra casa parecida en España para agregados donde viven, pero esa es mucho más pequeñita, en esta viven, yo creo que viven como 10 o 15. ¿Cómo y, y se llama? La casa donde viven los agregados se llama Iturgoyen. Iturgoyen. Itur y hay otra para numerarios que no, no está en, en Roma, sino que está también en, en España, pequeñita, junto, a donde, junto a donde está esta de agregados que se llama Iturgoyen, que se llama Aralar. Okay. Pero esta es mucho más pequeñita, en esta viven 30, 40 personas. Y están en Madrid. Están en Pamplona. En Pamplona, perdón, sí. sí. Eh, ah. bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿Cuánto de tiempo llevas viviendo ahí? Llevo tres años. Hace tres años que me fui. Entonces estuve los primeros dos años viviendo en Cabavianca, en esta casa que les cuento. Les cuento una historia más de, de los tipos de personas distintas que hay. Y lo increíble es cuando vas descubriendo la, la historia que hay detrás de esa persona. Porque tú lo ves y hace más o menos las mismas cosas que tú, aunque a veces haga cosas distintas, pues hace más o menos lo mismo que tú, ¿no? Reza igual que tú, va a la misma universidad, estudia, pues se viste más o menos parecido, cada quien con su estilo, pero... ¿no? Y, pero muchas veces no sabes la historia que hay detrás que son historias increíbles de algunas personas, otras tienen historias muy normales, yo me acuerdo ahorita en concreto de uno, que es de Uganda, que se llama Andrew eso que es una persona que que se ordenó el año pasado. Eh, por ejemplo, entonces, este cuando estaba, pues, ahora es más o menos mayor, ahorita tiene cuarenta y tantos, hace 30 años cuando estaba en la escuela, en su escuela en Uganda, pues era una escuela muy pobre, o sea, muy pobre, muy pobre, muy pobre. O sea, yo creo que estaban todos los niños arrumbados en un salón, que más que un salón, pues era una, una cabaña, una especie de choza con con techo, como fuera, yo creo que él vivía, que era un internado donde él vivía, pero era, pues las condiciones eran muy pobres, y, y les daban de comer muy poquito y muy mal, lo que se podía, porque pues, no hay más dinero, ¿no? Y, entonces, y él, y él era el niño más flaco de toda la escuela, o sea, ahí todo el mundo, seguro que era o sea, como cuando ponen imágenes de, de niños en África, pues son todos muy delgaditos, pues él era el más delgado de todos, tanto que un día fue un inspector a ver la, la escuela y le empezaron, algunos empezaron a quejar, no, es que la comida es muy mala, aquí no, sí, pues nos dan muy poco de comer y el, el, el inspector dijo, no, pues yo los veo bien, ¿no? O sea, muy normales, o sea, están flaquitos pero normal, ¿no? Entonces, todos los niños empezaron a decir que venga que que venga quemu, que entonces ya cuando apareció este ya dijeron okay, que bueno aquí están muy mal aquí están muy mal aquí están muy mal tenemos que hacer algo para ayudarlos bueno no sé la gente va teniendo historias increíbles detrás de sus historias de cuando eran pequeños que es muy bonito irlas conociendo ir, ir aprendiendo de ellos ¿no? bueno pues, volviendo a la casa esta casa cómo
1: fue que llegó a Roma y cómo fue que se hizo un merayo
0: Andrew, sí. uy, la verdad no lo sé. Eh, no... Luego no te, da, no te da para conocer tan bien a todo el mundo como quisieras, claro. porque somos muchos y al final terminas conociendo muy bien pues, a los pocos con los que son de tu grupo o, y algunas cosas de los otros. ¿no? Esto es, un, es, es de otro grupo, eh. Este claro. era de otro grupo porque era mucho mayor y quisiera saber cómo, pero no, de este momento no lo sé. Eh, bueno, y para que esa casa funcione, que es muy grande, además de que hay muchas personas de todo el mundo que muy generosamente dan dinero para, para la formación de las personas que están ahí, los que estamos ahí en esa misma casa tenemos encargos, digamos, dedicamos toda la mañana del sábado, desde las 9 de la mañana a más o menos la hora de la comida, y, y una tarde en la semana, la, cuando yo vivía ayer en la tarde de los miércoles, a hacer encargos, a hacer mantenimiento de la casa. Pues te van dividiendo en encargos, eh, hay distintos encargos jardín. Perdón, un encargo que se llama plazas y calles, que en el fondo es las distintas plazas y calles que tienen, pues irlas barriendo, que estén limpias. Cuando es otoño, limpiarlas que no haya hojas, porque bueno, aquí en aquí en esta zona no hay otoño, pero, pero ahí sí, cuando es otoño, pues todos los árboles se les caen las hojas. Y yo recuerdo que es desesperante porque tú estás ahí barriendo, cuando la parte más dura, cuando están cayendo hojas todo el tiempo, estás ahí barriendo, barriendo, horas en limpiar una parte, y cuando acabas, volteas, y ya está lleno de hojas otra vez, ¿no? aquí Y, y es desesperante, pero bueno, entonces hay distintos encargos, ¿no? Jardín, plazas y calles, pinturas, arreglos, también, es, también eso es bonito por, por dos cosas, uno porque... A lo mejor personas que no habíamos tenido oportunidad de, de ir aprendiendo todas estas cosas, pues ahí tienes oportunidad de aprenderlas, eh, de aprender a hacer un montón de arreglos de la casa, cosas sencillas o de, de jardinería. Yo me acuerdo que cuando llegué me preguntaron, ¿y qué encanto, te gustaría? Y yo dije, bueno, pues no tengo ni idea de nada, ¿no?, de estas cosas. Pero bueno, jardín. Y al final me encantó, o sea, ahora me encanta ponerme ahí en el jardín, a cortar cosas, a dedicarle tiempo, a... <coughs> Y entonces ya que era bonitas dos, dos cosas. Una, por, por esto, porque vas aprendiendo, aprendes cosas nuevas y en el encargo también, como vas trabajando con nosotros, ahí tienes mucho tiempo de, de ir platicando con ellos y descubriendo esto las historias, ¿no? O sea, ¿qué, qué era de ellos, cómo llegaron ahí, a qué se dedicaban antes, las historias increíbles que tienen algunos. Y dos, que, que hay mucha oportunidad de recordar esto que nos decía San José María, que que el Opus Dei lo hacemos, o que, que no hay trabajos de mayor o menor categoría, sino que lo importante es el amor de Dios con el que se hace, ¿no? O sea, a veces uno podría pensar, yo no porque no es que yo tenga grandes estudios, yo simplemente terminé la carrera ya pero a lo mejor ahí tienes personas que, que han estudiado muchísimo, que tienen doctorados, que tenían grandes trabajos, y ahora están ahí trabajando, barriendo la calle, barriendo la calle, y están haciendo igual de santos, ahí barriendo la calle, si lo hacen por amor de Dios que lo que hacían cuando tenían unos grandes negocios y eran... Entonces es muy bonito porque esto, pues no sé, yo como numerario de la obra, esto lo sabía ya desde hace muchos años y se lo había explicado a muchas personas y decían, bueno, pues es muy bonito, que no, hay, que no hay trabajos de mayor o menor categoría, que se pueda hacer santo donde sea. Pero al final pasar de, de la idea bonita a, a la vida real, al viaje que estás haciendo decir, bueno, de verdad aquí estoy haciendo no Opus Dei y aquí me puedo hacer santo... Es una, es una cosa bonita. Ahí también encuentras cosas, por ejemplo, me acuerdo uno que, estaba, uno que venía de España, un abogado que se llama Gabriel Pérez, también mayor, de cuarenta y tantos años, que pues, tenía su encargo de barrer, ¿no? De, de barrer y estaba ahí barriendo, y lo hacía muy bien, como otros, muy alegre, sin quejarse de nada, trabajando muy bien, y después cuando te enteras, que él hasta un par de meses antes, o sea, hasta antes de irse a, a Camavianca, pues él era uno de los abogados con más prestigio de, de España y ganaba literal millones de pesos al mes. Es pues bueno, se lo pidieron y lo dejó todo y ahora está aquí barriendo, barriendo la, las plazas como uno más y sin ninguna queja, al revés, súper alegre, contento, servicial. ¡Wow! Esto es... Uh, esto es muy bonito, aquí hay mucho que aprender, ¿no? Por lo menos yo cuando me enteré cómo le iba este antes en su trabajo, pues te acuerdas del, del pasaje este del Evangelio, de, de cuando están, que dice, ¿no? Que estaban los apóstoles, bueno, Pedro, Juan, Andrés, Santiago en su trabajo, re, llegando a las barcas, que pasa Jesús y les dice, sígueme, y, dice, y dejándolo todo lo siguieron. Bueno, yo cuando oí, me enteré que este era así, y luego estaba ahí barriendo el jardín, barriendo la casa como cualquier otro bueno, esto es verdaderamente, es un, pasa el señor a su lado, le dice, sígueme, y lo deja todo para seguirlo, entonces, bueno, vas aprendiendo mucho de las personas en todo, en, en lo humano y en lo espiritual, entonces eso también es, es bonito.
1: ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos?
3: No, pues es un, un claro ejemplo de ese pasaje.
1: <risa> Así es, Yamil.
0: Entonces, bueno, estuve, bueno, estuve viviendo en esa casa dos años, al mismo tiempo, por las tardes, pues estudias, o tenés los encargos, y en la mañana estudias teología teología en la universidad. ¿En italiano? En italiano, ese fue otro, otro gran otro gran aventura, digamos.
1: Pues se te facilitaba,
0: ¿no? O Sabías, sabes, 60% de francés, sabes español... Sí. Sí, español muy bien, <risa> francés puedo leerlo y hablar un poquito, porque había estudiado de niño. ¿Inglés? Y inglés, pues lo que había aprendido en la escuela. Entonces, sí, yo antes de irme me había puesto a estudiar italiano, porque uh -huh. ahí la escuela iba a ser en italiano. Había, había estado como un mes en clases, porque descubrí que cerca de mi casa pues daban clases y... Bien. Eh, y luego en Duolingo, esta aplicación, entonces, según yo, más o menos sabía italiano, cuando llegué ahí me di cuenta que no sabía italiano, entonces empezamos a ir a la, a la universidad de italiano, y, bueno, está, está bien, porque es muy parecido al español, entonces, cuando te hablan, y si te hablan más o menos despacio, entiendes, entiendes qué es lo que te están diciendo, y, y muy bien, más o menos vas entendiendo, alguna que otra palabra no, pero bueno, pues ya en el contexto ya sabes qué quiere decir, y si no, pues tampoco, más o menos, casi desde el día uno, digamos, podía entender las clases. Pero luego quería quería hacer una pregunta, quería hacer algún comentario, sí, sí, sí. o quería decirle una broma a mi compañero de al lado. No tenías ni idea de cómo hablar Y entonces, en las primeras semanas era desesperante. Desesperante que, que entendiera todo, pero no fuera capaz de decir nada. Bueno, sí, o sea, podía decir chao, buen giorno, ¿no? Y hola, ¿no? Y eco. Cuando te pregunten algo, responder eco, que es como decir sí, ¿no? Eco, eco, sí. Y, y ya. Bueno, yo. <coughs> Ahí sí, ya, esta es una cosa personal, porque cada quien ahí va haciendo lo que puede para el italiano, hay unos que les interesa mucho y estudian y aprenden, hay otros que dicen, pues el italiano cuando me regrese de Roma al país donde vivo no me va a servir de nada, y ya entiendo todo, pues no me importa y no aprendo, cada quien va haciendo. Yo en lo personal, a las tres semanas de no poder participar en clase, de no poder hacer pruebas al compañero de al lado, de, estaba tan harto de eso, que me puse a estudiar. Entonces todas las tardes le dedicaba un ratito, unos 20 minutos a ir estudiando un poquito a poco. O sea, después de un año ya me sentía cómodo, más o menos cómodo hablando, hablando en italiano. Entonces estuve, estuve ahí en la casa, estuve ahí en la casa, en esta casa caballanca, estudiando teología dos años. Muy bien, estaba muy contento. Eh, y de repente un día voy pasando y me dice que era el director de la casa ¿no? eh, Que es un sacerdote muy alto, muy alto, muy alto O sea, a veces impone porque es muy, o sea, mide como dos metros Tiene cara como de ser muy malo En realidad es un tipo muy bueno y es increíble Y es un gran sabio ¿no? Pero me dice, oye, ¿tienes un minuto? Ah, muy bien, sí eh, Dígame, don Julio
1: ah, Julio Diegues
0: Julio Diegues se llama Vino hace algunos años a dar unas clases Buenísimas. Me dijo, oye, eh, ¿te irías a vivir a Vilatevere? Yo le dije, sí, claro, sí. Y me dijo, no, en serio, o sea, ¿te quieres ir a vivir a Vilatebre Ah, pues sí, sí, don Julio. ¿Qué es Vilatele ¿Qué es Vilatevere? Vilatevere, así como está esta casa de las que les he estado hablando, hay otra casa en el centro de Roma, este esta está las afueras, afuera, ¿no? sino otra casa en el centro de Roma, que es donde vivía San José María, cuando estaba en Roma, donde vivía él, y las personas que le ayudaban a San José María a, a dirigir a toda la obra en el mundo. Que después, cuando murió San José María, se construyó ahí una iglesia, que es como la iglesia central de la obra, por así decirlo, que se llama Santa María de la Paz, muy bonita, donde está enterrado también San José María, y donde ahora vive el Padre, ¿no? el prelado, que es la cabeza de la obra, todos los que le ayudan en el gobierno, eh, y las personas, o sea, los que le ayudan en el gobierno, ellos, el padre, y los que le ayudan en el gobierno se llama el Consejo General, pues viven ahí en esa casa. El Consejo General, y luego otras personas que ayudan al Consejo General con su trabajo, que, que ayudan, a, que ayudan con, con el gobierno de la obra, aunque no son, no son de los directores, ¿no? simplemente ayudan con el trabajo, a preparar las cosas, a haciendo trámites, bueno, entonces a mí me preguntó que si quería irme a Vila Tévere a ayudar en una de estas distintas oficinas, se llama, ¿no? o sea, para dirigir la obra pues no se hace todo así, sino que se va haciendo pensando por, por, por áreas, digamos, ¿no? hay personas que se encargan de, de la atención a los numerarios, Está. Ya, volvimos. Entonces, yo estoy en, en una oficina que se llama Estudios, que es la que se ocupa de la, for, de la formación intelectual de la, que da la obra. ¿Esto qué quiere decir? No sé si ustedes alguna vez habían oído, ¿cómo, de, cómo definía San José María al Opus Dei? San José María decía que el Opus Dei era...
1: ¿Una organización?
0: Una organización desorganizada, sí. Pero también decía muchas veces que el Opus Dei era una gran catequesis. ¿Qué ¿Qué quiere decir con esto? El que quería decir San María con, una, con que el Opus Dei una gran catequesis, es que el Opus Dei se dedica a ayudarle a las personas, tiene un mensaje que transmitir, ¿no? su mensaje es todos pueden ser santos en su vida, en su vida de todos los días. ¿Y cómo, cómo transmite este mensaje? Pues le va enseñando a las personas, le va dando a, a, cada, a las personas formación, herramientas, explicaciones, conocimiento de la doctrina de Cristo, de modo que esa persona esté donde esté, sin que nadie le esté diciendo qué hacer, Sepa cómo comportarse cristianamente, sepa cómo convertir su trabajo en algo que se le puede ofrecer al Señor, sepa cómo ayudar a las demás personas, a sus demás compañeros de trabajo, a mejorar su vida cristiana, o a mejorar simplemente su vida, o sea, a mejorar su modo de trabajar, de modo que, entonces, ¿no? o sea, que la obra se dedica a ayudar a las personas, como a formar a las personas, que tengan en la cabeza muchas ideas, también en el corazón mucho amor de Dios, para que puedan ir transformando su vida, cada uno donde esté haciendo lo que le toca, sin que estén detrás de él diciéndole que tienen que hacerlo, no, no, sino él, solo, aprendiendo cómo transformar su día a día en, en un trabajo para Dios, ¿no? en una cosa sana. Entonces, eso se hace mucho a través de la formación, eso se llama formación. Entonces, yo trabajo en una oficina que se dedica sobre todo a la formación que da el Opus de él, en la parte intelectual, digamos, a formar la inteligencia, la cabeza, mediante, pues tienen como cuatro grandes áreas. Uno, todas las materias de filosofía y teología, que vamos estudiando los numerales, los agregados, los supernumerarios en todo el mundo. Dos, los colegios y universidades que, 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 que están en relación con el Opus Dei, por ejemplo, el Peñón, el Real, la Universidad Panamericana, los colegios y universidades de todo el mundo. Los centros de estudios, que son los centros de estudios? Los centros de estudios son lugares, son casas a las que los numerarios vamos a vivir de preferencia lo más jóvenes posibles, normalmente cuando acabas de empezar la universidad o lo más pronto posible, donde durante un par de años por lo menos se te da una formación muy intensa sobre el espíritu de la obra y sobre cómo vivirlo. Los centros de estudios dependen de esta oficina. Y me está faltando una los, cosa. Los
2: cursos
1: también, cursos de estudio.
0: Los, los cursos de estudio no, pero no, estos dependen de San Gabriel. Ah, los, los centros de estudio y los centros interregionales, o sea, la casa donde vivía antes, eh, Camarilla, Camarilla. Acá y las, las que platicamos la antes, verdad. las de Aralar y de Uruguay. Entonces, me pidieron si pudiera ayudar a, a esta oficina. Como a, y entonces, esto me ha dado la oportunidad de vivir en esta casa y ayudar en esta oficina. Me ha dado la oportunidad de. de Trabajar un poco más cerca del padre, ¿no? del prelado que es la cabeza de la obra, y aprender mucho de él y de los del consejo, ¿no? o sea, de los directores que le ayudan a dirigir el Opus Dei. Que, que es bonito, porque a lo mejor en el Opus Dei estamos más o menos acostumbrados a que los directores, estas personas que, que gobiernan la, que, o que dirigen la organización, el Opus Dei es una institución que tiene más o menos 90.000 personas. Y los directores son personas muy cercanas, son muy sencillos, muy, o sea, no se dan ninguna importancia, ¿no? Muchas veces personas que dirigen organizaciones grandes, pues van por ahí, ¿no? O sea, muy elegantes, muy bien vestidos, dándose importancia, ¿no? Si tú quieres hablar con ellos, pues casi, oye, muy bien, eh, habla con mi secretaria y que te agende una cita y nos vemos dentro de dos semanas, tengo tres minutos para ti, ¿no? Eh, a menos que tú seas también una persona importante pero muchas veces es así en, con las grandes instituciones, los empresarios, la gente que dirige organizaciones grandes, en cambio en el Opus y digo que nos hemos acostumbrado o que estamos acostumbrados, pero no es, o sea, esto es una cosa de Dios y es muy bonita, que son personas súper cercanas, que no se dan ninguna importancia, aunque, pues, aunque tengan un trabajo muy importante, no se dan ninguna importancia, o sea, son uno más, son muy alegres, son muy sencillos. Pues vivir en esta casa que es también viven esas personas, aunque, digamos que son dos casas, aunque es el mismo edificio aunque yo no vivo con ellos, hay mucha convivencia por cosas del trabajo o porque te los cruzas en un pasillo, y te da mucho para aprender de ellos. Y, y esto es bonito. Por ejemplo, está, bueno, está el padre, y te das cuenta como el padre, pues, además de que no sea da ninguna importancia y que es uno más, por ejemplo, recuerdo un día que me lo crucé en la casa, estaba yo esperando en el elevador, que la casa tiene elevadores y está en construcción, entonces hay veces que solo se puede ir de un lado a otro por el elevador. Estaba esperando el elevador, entonces se abre una puerta al lado y sale el padre. Yo, ¡ay! ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Ah, muy bien. Y me pregunta, ¿subes o bajas? Porque ya está esperando el elevador. Yo creía que el padre iba hacia arriba. Yo la verdad es que yo también iba hacia arriba. Entonces le dije, bueno, padre, subo. Me dice, ah, pues yo bajo. Y antes de que le pudiera decir algo, ya estaba bajando por las escaleras. Sin, como uno más, o sea, exactamente como cualquier otro.
1: Te dejó el elevador a ti me, para que subiera. Me subieras. dejó el
0: elevador para que yo subiera y él se bajó por las escaleras, ¿no? Pero no me dio tiempo ni de reaccionar ni de decirle, no, espere, no, no, o sea, como uno más, sin, sin llamar la atención en nada. Eh. Luego también puedes ver que el padre, si ¿sí me dices una cosa que es bonita, es un hombre que tiene mucha fe en la oración. Él lo dice cuando habla muchas veces, ¿no? que tengamos fe en el amor de Dios por nosotros, en que la oración, pues a veces podemos pensar que la oración no cambia nada, ¿no? yo estoy en el oratorio o en mi cuarto pidiéndole cosas a Dios, y eso no cambia el mundo, ¿no? Pero el Padre tiene fe en que realmente la oración cambia las cosas. <ríe> ¿En qué lo recuerdo? Recuerdo, Bueno, en que además de es que lo dice muchas veces, eh, recuerdo que cuando yo acababa de llegar a vivir a esa casa, hace un año, junio del año pasado, un día tuvimos una reunión todos los que trabajábamos ahí con el Padre, Reunión, más una tertulia que reunión, ¿no? pero bueno, donde el padre nos contaba que iba a ser el, el verano pasado, porque se iba a ir a España unos meses y tal, y también algunos proyectos, o sea, no sé si ustedes saben, pero el Opus Dei para funcionar en distintos países, digamos que está, está como dividido por países, el Opus Dei, ¿No? el país de México, el país de sí. Estados Unidos, de Canadá, como para la organización para atender a las personas está dividido en países que se llaman regiones. Y entonces, por distintas cosas, habían visto que era, que era importante unir algunas regiones. Para que no hubiera mucha burocracia y al revés, sino que la gente del Opus y los numerarios, sobre todo, se pudiera dedicar al trabajo de un numerario, que es ayudar a muchas personas a que vivan el espíritu del Opus Dei y no, no estar haciendo tareas de gobierno. Entonces, pues nos, nos platicó que se si iban a unir dos regiones, allá en Europa, que eran Croacia y Eslovenia, se si iban a hacer una sola. Y nos dijo, durante este año se va a estar estudiando si se puede hacer esto con más países, para que López de ahí pueda llegar a más gente, no tener mucha gente trabajando en cosas de gobierno, como trabajo de oficina, sino haciendo lo que les toca, ¿no? Es hacer su vida santa en medio del mundo. Durante este año vamos a ir estudiando estos proyectos con otras regiones, por favor, recen por esto, para que, para que salga bien, para que funcione, y para que tomamos las, las decisiones correctas, porque no es, no es sencillo estas decisiones. Ah, muy bien. Esto fue en junio pues en abril, digamos, de este año volvimos a tener otra reunión, otra vez todos los que trabajamos ahí con el Padre, y una de las primeras cosas que nos hace fue, una de las primeras preguntas que dijo fue, ¿están rezando por lo que les pedí? Yo la verdad es que me quedé así pensando. ¿Cuál era? Una, porque, una, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué sí. cosa que les pedí? Porque eso que nos había pedido había sido un año antes.
1: Abril, abuelo.
0: De abril, o sea, sí, hace un año antes. Y dos porque no me acordaba si estaba rezando por eso o no. Ya luego me acordé que sí, que todos los días en el rosario, en el rosario ofrecía un misterio por, por esto que nos había pedido el padre. Bueno, entonces el padre nos dijo, ¿están rezando por esto que les pedí? Y yo, yo, eh, eh, bueno, yo y todos los demás que estábamos ahí, los otros 60 también, todos así. Eh, entonces el padre me va a preguntar, ¿están rezando sí o no? Sí, sí, padre, estamos rezando mucho. Ah, bueno, muy bien.
2: Eh,
0: y entonces tú ahí te das cuenta que el padre... Tiene mucha fe en la oración. También porque escribió una carta que después estuvo en la página web de la obra, donde nos pedía a todos que rezáramos por esta intención. Y entonces, con esas preguntas, con estas cartas, te das cuenta que no lo hace porque es una frase bonita, ¿no? Como a veces uno dice, ah, rece por mí. No, sino que lo dice en serio. O sea, por favor, recen por esto para que Dios nos ayude y esto salga bien. Pues, pues de ahí eso aprendes el Padre. Y otra cosa que aprendes es cómo se esfuerza, por querer a todos, ¿no? él por su modo de ser es una persona como muy seca, muy seria sobre todo, te das cuenta cómo se va esforzando por ser cariñoso, porque todo el mundo lo note que es muy cariñoso con él, yo recuerdo un día que estaba trabajando en mi oficina, habitación, que es lo mismo, y, y de repente suena el teléfono, contesto, sí, bueno, la otra persona, ah, bueno, y yo apenas le iba a preguntar, ¿quién eres?, porque no reconocí la voz, y me dice, José Ángel, soy el padre, <risa> Ay, al padre, eh, ¿cómo está padre? Muy bien, gracias, porque hace unos días me escribiste una carta, los, los miembros de la obra si queremos, bueno también los que son de la obra, pero está la costumbre bonita de, de escribirle al padre siempre que quieras contarle una cosa, una cosa muy especial o puede ser una cosa de todos los días, ¿no? al, al padre le, le gusta mucho que escriban sus hijos, y también las personas que van a la obra, aunque no sean, de, que, que van a medios de formación de la obra, aunque no sean de la obra, pues me da gusto que le escriban, que le cuenten cosas. Que... Pues yo dos o tres días antes le había escrito para contarle que en verano iba a venir a México, que había algunos asuntos familiares, que por favor rezara por ellos. Que tenía un proyecto, eh, en la universidad tenía un proyecto de investigación que me había, había salido la, la posibilidad de un pequeño proyecto de investigación que iba a empezar a hacer para una tesis que tengo que hacer. Bueno, pues te había escrito contándole estas cosas. O sea, para decirme, oye, pues Ángel, leí tu carta y, te, eh, y quería decirte que, que, pues estas cosas familiares que me dices, pues que, que las encomiendo mucho. Eh, mm -hmm. Ten paciencia porque estas cosas tardan el tiempo en arreglarse. Eh, pues muy bueno que esto, otra cosa que me cuentas, y este proyecto que me cuentas se la tecina muy bien, ánimo, que siga así, tal, ¿no? Bueno, pues nada, o sea, yo quería hablarte para decirte esto, ¿no? Eh, bueno, Hasta luego, ¿no? Ya, ya. Entonces, ¿no? Es bonito que, que el padre tenga esos detalles. El padre que dirige toda la obra, pues tiene cosas más importantes en las que pensar. Tiene grandes problemas que resolver o grandes proyectos que impulsar. Sin embargo, también le dedica tiempo a eso, a llamarle, a que le escribe una carta contándole cualquier cosa ¿no? de, de los que viven allí en la casa. Luego, obviamente, es normal que de los que viven en la casa, que si le escriben una carta, el padre llame. Llama, bueno, es una llamada o sea, hace una llamada de dos, tres minutos para decirte que la leyó y que, y lo que te quiera comentar, ¿no? Pero entonces, ya después me enteré que los que viven por ahí es normal, si escribes una carta, el padre te llama. Para agradecerte la carta y para decirte que reza por eso. Y para, también porque de repente he oído a mis vecinos de habitación que están en la cocina trabaja, trabajando y de repente les dicen, ¡Ah, qué tal, padre! O sea, que, pues, que les llamo para, bueno, no sé si para eso o no, pero que, que les llamo para... Bueno. Entonces, ¿Con cuántos trabajas tú como oficial se llama? Sí, yo soy oficial de estudios, somos dos. O sea, son dos, son dos, dos directores de estudios. El jefe que se llama Don Luis Romera, que es un sacerdote, un filósofo muy sabio español. Y, 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 y el que le ayuda, que es cuando Don Luis no está el que se queda en la cabeza, que es también un sacerdote español, se llama Santiago, y, y dos, y dos que les ayudamos con el trabajo. ¿Y el otro de dónde es? El otro también es, también es español. Eres el único mexicano ahí. De... Bueno, en Vila de casi todos son españoles. Ah. También por eso a lo mejor hablo un poco como español, perdónenme, yo quisiera hablar como mexicano. Perdonadme. Perdonadme vosotros, perdonadme. Eh, sí, en, en Vila casi todos son españoles. De los 60 que vivimos, pues, no sé, más de 40 serán españoles. O a lo mejor cerca de 50 incluso. O sea, eh... Bien, Quedan ya solo unos minutos, me parece. Eh,
3: o sea que ahí, en su, en su trabajo, disculpe, ¿le ayuda ahí este, en sí un sacerdote?
0: Sí, le ayudo a, a este sacerdote en, en lo que decía antes, ¿no? En, no no, en su trabajo sacerdotal claramente, ¿no? porque para eso no me, no me necesita, sino en su trabajo de dirigir estas cosas, ¿no? de dirigir... O sea que, disculpe. Sí, sí.
3: Ah, trabaja, entonces, ese este sacerdote trabaja ahí con, con ustedes y aparte hace
0: su servicio y todo de, de sacerdocio, ¿no?
3: Exactamente,
0: o sea, hace su trabajo de sacerdote, aunque realmente a lo que más tiempo le dedica es, es a, esta, a esta parte de, de dirección de la obra, ayudar al, al padre, en esta parte de dirección de la obra, en todo lo que tiene que ver con los colegios y las universidades, la, la formación intelectual de, de las personas de la obra... O sea, el, sobre todo su, su trabajo es ese. Además, pues tiene algunos lugares donde va a confesar, donde va a celebrar la misa y a predicar. Celebra sí, diario. Sí, sí, celebra diario como todos, los, como todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes de la obra. ¿no? Eh, bueno, entonces yo le ayudo en, en ese tipo de cosas, en las que tienen que ver con, con la oficina, digamos.
3: Profe, profe Oscar. Sí. Dime, aquí está, aquí está. ¿Usted ha estado en de la Tela o en, en el de la Santa Cruz? La ¿Sí? Sí.
1: sí. Ahí he estado dos días. <risa> y en Cababianca un mes. Ah, caray. Hice un curso anual ahí. ¿eh? Sí. sí, sí he estado ahí, Yamil. Es muy bonito, Oye. muy, muy bonito. ¿Qué he hecho? Es increíble, increíble, increíble. Sí, no te la creas hasta que estés ahí.
0: Sí, también, también es bonito que en Pilatera está enterrado San José María. Entonces, pues muchas veces puedes ir a rezar con él por el estado de San, San José María. Don Álvaro, que es el que, el que le sucedió a la cabeza del Opus Dei, que también ahora es Beato. Pues entonces, eh, cuando uno tiene una preocupación, es bonito que puede ir ahí a encomendarlo. O todas la, las noches, cuando hacemos el examen de conciencia antes de irnos a dormir, ¿no? que es esto de preguntarse unos minutos frente al Señor, pues, que ha he hecho bien, qué hice mal, qué puede... O preguntarse un poco frente al Señor cómo se ha portado en ese día, pedirle perdón sobre todo por lo que hemos hecho mal, y a lo mejor hacer un pequeño propósito para el día siguiente. Pues es bonito que muchos días lo hacemos justo donde está enterrado San José María. Es bonito decir, bueno, eh, es aquí donde está el fundador, vengo a preguntarme todas las noches si yo en mi vida he sido opus si yo con mi vida de hoy he sido opus ¿no? Es, eh, he sido fiel a lo que nos enseñó y a lo que Dios nos quiere transmitir, a ¿sabes?, el, eso también es, es una suerte, es bonito el señor me pedirá cuentas
1: cuando cuando me toque morir el señor me pedirá cuentas pero va bien
3: o sea bueno disculpe sí sí o sea que ¿Sí? usted usted este puede digamos que ve, ve que comentó que estaba en una investigación de un proyecto y, y aparte puede traba, bueno trabaja ahí como numerario en Ahí en esa parte sí. intelectual de la obra y aparte ejerce también pues como, pues como médico, ¿no? Bueno, como pues... médico no ejerce,
0: ¿verdad? Ya no me da tiempo. Me encantaría, pero no. A lo mejor a lo mejor si alguien tiene una gripa y viene y me pregunta, le receto algo para la gripa, pero, pero eso lo hacen también las mamás y no estudiaron medicina. Me encantaría, pero por ahora la medicina está en pausa, viendo qué sucede. Con, con pues sí, hijos. trabajaste con gente de cáncer, ¿no? Trabajé con gente, bueno, el, el ulti, los últimos dos años de la carrera prácticamente son trabajar y. y...
1: Cáncer de mama, ¿no? Yo le digo que... Eso, ¿no? Ah,
0: hice en la universidad, hice un proyecto de investigación sobre cáncer de mama. Pero bueno, no, fue, un, fue un proyectito, le ayudamos a un profesor de la universidad. Eh, sí, no, en ese hospital trabajaba era tan malo que le trataron así como si nada. En el mismo día. En el mismo día y luego en las noches, yo, yo hacía guardias en las noches, yo era el único médico que había en el hospital en las noches. Y yo era un médico recién graduado. O sea que era un hospital muy malo. Ya, cuando llegaba alguien con una cosa un poquito más complicada, yo le decía, bueno, ya no, no pierdas tu tiempo aquí, vaya a ser un hospital más grande donde haya más médicos. Uh -huh. Si era algo sencillo, yo lo atendía muy bien, bueno, muy bien, yo lo atendía. Uh -huh. Ya si vieron, yo lo atendía. Pero ya cuando era una cosa un poquito más complicada, les pedía que fueran a otro lado, sobre todo por el bien de ellos. No, no, por...
1: <risa> Pero, Yamil, ibas a preguntar algo, estabas preparando tu pregunta. No, ah, no. no,
3: profe, no. no.
1: Nada más estabas como, como a ver si ent habías entendido todo lo que se dedica aquí José Ángel.
3: Ajá, es que pensaba que podría ya tener algo, así como un puesto que tenga relación con su área, pues.
1: ¿Con medicina?
0: Sí, Ajá. no. A lo mejor este año me va a caer el comprar las medicinas de la casa, pero eso tampoco es. <risa> <risa> Porque ya que somos muchos en la casa, una, una misma persona se dedica a pedir las medicinas y comprarlas
1: como 60, persona, pues. ¿eh? Sí, como la
0: persona que sí se hace encargo este año se va a ir, se va a regresar a vivir a España, es español. A lo mejor ahora me cae a mí, entonces ya será un poquito más médico, pero no. no se deja de ser un encarguito, digamos.
1: ¿Vamos bien, muchachos? ¿está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cristian? ¿Iván? Estaba chido. ¿Todo, Todo bien. Ok. Eh, ¿Por qué te hiciste de la obra? Ya queda un poquito tiempo. Ah, no, está bien. 12 minutos o 3 Ok.
0: ¿Por qué me hice de la obra? ¿O
1: ¿Cómo te hiciste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo
0: me hice de la obra? Entonces... ¿Está bien esa pregunta, muchachos,
3: o no? Sí, sí, sí. El justo sí. le iba a preguntar.
0: Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, aquí hay que volver a... Bueno, a ver, a ver si no me enrollo mucho con la historia. No te
1: preocupes. En realidad tenemos hasta las cinco y media tú, pero no. queremos terminar antes para ir a la bendición.
0: Entonces, aquí esto empieza cuando yo tenía 14 años y todavía estaba en el colegio de la obra, cuando fui primaria y secundaria en un colegio de la obra y luego me fui a, a otro que no era de la obra. Cuando todavía estaba en el colegio de la obra y tenía 14 años, yo iba a círculo y cuando iba al círculo iba aprendiendo, iba descubriendo una cosa increíble, o sea, iba descubriendo cómo podía darle sentido a toda mi vida de un modo increíble, que me, me iba gustando muchísimo, iba aprendiendo a hacer oración un poco a poco, pues no sé, o sea, a, a mis ojos iba abriendo un gran panorama que me, que me llenaba muchísimo. Entonces fuimos un día a hacer un curso de retiro, esto era septiembre, septiembre de 2007 yo creo, bueno, eh, y en el curso de retiro, yo no sé por qué, en algún momento, dije, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Y me pareció bastante claro que quería que fuera numerario. Y bueno, pues, muy bien, voy a hacer numerario, ya está. Y entonces, estuve lo más contento que no he estado en mi vida, según recuerdo. O sea, regresé contentísimo del curso de retiro. Para los dos días, y esto no, no lo había dicho nadie, que quería hacer numerario, porque me parecía que Dios... Para los dos días dije, no, ¿cómo quería ser numerario? No, o sea, que... que y, y, sí, sí. No, no sé qué imaginación se metió. Además, para hacer de la obra lo más... Tienes que tener mínimo 14 años y 6 meses. Yo ahí tenía 14 años y 4 meses. Dije, a ver, faltan dos meses, Dios no me puede pedir algo que no puedo hacer. O sea, seguro que nada que ver. Y lo olvidé y ya. Después de tener el olvido, pasó el tiempo. O sea, sí, sí, en algún momento sentí que era como una puñalada en la espalda que me estaba haciendo a mí mismo. Pero bueno, al poco tiempo se me olvidó y yo seguí mi vida. Iba y, y a fiestas. ¿sí? Y está. No era muy fiestero pero cuando me invitaban iba. O sea, no, ¿No vieron? No, no, no era noviero También cuando estaba ahí no tenía compañeras, luego ya me cambié a otro colegio donde sí tenía compañeras, y había algunas que me, gustaran, pero, que me gustaban, pero no me animé nunca a... Y bueno, tampoco fiestas, tampoco iba a muchas, pero cuando salía a fiestas pues iba. Me cambié en otro colegio, iba ahí, yo seguía yendo a círculos porque me gustaba, y cada vez sentía más que, que el señor quería que le diera más, o sea, que... más, o sea... Yo hacía oración, me portaba bien, tenía buenas calificaciones... Intentaba ser buen hijo, buen amigo... Pero aún así me parecía que...
1: ¿Cuántos hermanos son?
0: ¿Cuántos? Somos tres hermanos. Yo soy el pequeño, ah. tengo dos hermanas mayores. Dos mujeres y tú? Dos mujeres y yo. Entonces siempre me parecía que, que, que Dios quería más, quería más... Hasta que un día ya no pude más y dije, ok, voy a ser súper numerario. O sea, está muy claro. Yo, yo siempre he soñado con tener una familia, con tener hijos... Voy a ser supernumerario. Entonces fui a hablar... Pensando que eres lo máximo tú mismo, ¿no? Sí, sino, super generoso. O sea, super... soy lo máximo. O sea, yo, yo creo que nunca había visto nadie más generoso en este mundo. Entonces fui a hablar con, con el sacerdote del centro, que a lo mejor ustedes lo conocen, porque luego vivió aquí en Montefalco hasta hace algunos años, que era el padre Mario Flores. Ah, no. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Mario Flores. os fui a hablar con él y, y le iba a decir que quería ser supernumerario pero no me atreví, o sea, le dije, bueno, sí, claro, me dio miedo y no me atreví, le dije, bueno, es que creo que Dios me pide típico silencio incómodo que no, no te atreves a decir, Entonces, le dije, bueno, que, que sea mejor, ¿no? Pero yo me estaba haciendo tonto, la verdad. Entonces el Padre Mario me dijo, el Padre Mario y el Espíritu Santo juntos, que un estilo de amigos está haciendo tonto, y el Padre Mario me preguntó, oye, tú nunca has pensado que podría ser de la obra, que... Entonces ya le dije, no, sí, la verdad es que sí había pensado, justo venía a decirle que quería ser supernumerario, que... Ah, muy bien, a lo mejor yo creo que tienes condiciones para ser numerario, ¿por qué no lo piensas? Bueno, ahí... cambiaron la pichada, ¿no? ¿eh? Ahí claramente crisis absoluta, y en la oración iba y preguntaba al señor qué, qué quieres que sea, y siempre salía con la respuesta de supernumerario, claramente, o sea, no, nada de numerario, nada de hasta que un día, hasta que un día era el sábado, había meditación. Y me invitaron a la meditación, pero yo no fui porque me dio flojea. Eh, pero entonces me puse súper triste por haber sido tan flojo. O sea, me puse muy triste por haber sido tan flojo, eh, pero no puede ser. Entonces al día siguiente estaba rezando sobre esto, sobre que me había puesto triste por haber sido un flojo y no haber querido ir a la meditación. Y entonces había pensado, bueno, es que en realidad la felicidad está en hacer lo que Dios me pida. ¿no? Y en responder como la Virgen, que ¿no? he aquí la estaba el Señor, hágase mi segunda palabra. Bueno, estaba rezando sobre esto. Te, te, ¿Qué quieres de mí? Y, y me sonó en la cabeza un número. Mi historia no es del todo normal. La mayoría de, veces, <risa> la mayoría de las veces esto no pasa. Yo okay. no soy muy consciente, pero esto es lo que me pasó a mí. Okay, y, a ver, no le pasa a la gran mayoría de la gente. No. Me sonó en la cabeza un número: 28. Ay, caray, 28. Yo solía rezar con un libro de, de camino. A ver. Eh, a ver. Y entonces lo abrí en la página 28.
1: Ah, página 28.
0: Okay. Y, y vi una cosa que no tenía nada que ver. Entonces dije que okay, no. Página 28, no. No, ah, ok. Número 28. Eh, aquí es, aquí está. Ahí ya, está, ya sí, lo vi. Sí, si quieren, se los leo. Que empieza hablando del matrimonio, ¿no? Dice: el matrimonio es para la clase de tropa y no para el estado mayor de Cristo. Y, bro, yo seguí leyendo el número, pero como empezaba con el matrimonio, dije, venga, o sea... Eso siempre, es lo mío. Siempre había dicho que iba a ser supernumerario, que era lo que Dios quería de mí, buenísimo, tal. Y entonces me quedó claro, ¿no? lee bien. Ah, caray. Entonces vuelvo a leer el punto, ¿no? Dice, el matrimonio es para la clase de tropa y no para el Estado Mayor de Cristo. Así, mientras comer es una exigencia para cada individuo, engendrar es exigencia solo para la especie pudiendo desentenderse en las personas singulares. Yo creo que entendí que Dios me pedía que no me casara, ¿no? Y, o sea, que viviera el celibato. Entonces mi primera reacción fue decir pero, «Pero quiero tener hijos». Y entonces me di cuenta que el punto de camino le daba la vuelta y seguía en la siguiente hoja. Y empieza diciendo «Ansia de hijos, hijos, muchos hijos, y un rastro imborrable de luz dejaremos si sacrificamos el egoísmo de la carne». Entonces yo me dije, caray, o sea, bueno, no me eché a llorar por, por orgulloso, yo creo, pero si hubiera sido una persona un poco más sencilla me hubiera echado a llorar en ese momento, sin lugar a dudas. Eh, nada, pues me estuve pensando, dije, ok, veo que Dios lo que me pide es que le dé toda mi vida, o sea, no, y que ese gran deseo que tengo de formar una familia o en el fondo de que mi vida trascienda, ¿no? o sea, de que mi vida no se quede en, en lo que yo soy pues el Señor me promete cumplirlo Él, ¿no? O sea, Él dice, tú, este gran deseo que tienes en el corazón de paternidad, de que tu vida se extienda, de que tu vida sea fecunda, pues de eso me encargo yo, o sea, debido pido que tú hagas esto por mí, o sea, yo tengo no, bueno, Más ya luego me, con el tiempo me he dado cuenta que no es que yo haga algo por Dios, sino que en el fondo siempre Dios que hace por mí, pero es una decisión decir, tú quieres tener una vida fecunda, pues sígueme y vas a tener una vida mucho más fecunda de lo que te imaginabas, distinto, pero mucho más fecundo pues bueno, ya lo estuve pensando un tiempo, lo hablé con el padre Mario otra vez, le conté esta historia que me pasó y se moría de risa de mí, o sea, se moría de 28. risa. De 28, se reía, se reía muchísimo. Tal. Bueno, lo fui hablando con él y ya después de, de algunos meses, meses incluso, yo soy bastante lento para las cosas. Después de algunos meses, pues ya decidí hacerme de la hora. Era a los 16. 16 exactos. 16 y un par de meses. El 31 de julio eh, fue el día, yo dentro de un par de semanas, 31 de julio cumplo 12 años, si se acuerdan de rezar por mí ese día, pues, pues yo, yo, yo se los agradeceré. Pues si no, ¿Quién sabe? Pero sí, claro que sí, justamente pues sí, Y entonces, pues fue más o menos eso. Eh, ¿Y no te dio miedo tomar ya la decisión en ese
1: último
2: momento?
0: Ah, claro, bueno, sí, en, en esos meses que lo pensaba, claramente que lo que me daba miedo era equivocarme, o sea, Dios quiere, me pide toda la vida pero no sabía si, si como sacerdote o si como monje o si, si bueno si esto me lo estoy inventando yo, ¿no? O sea, me acuerdo que un poco tenía la sensación de que era como estar encima de un edificio y aventarme esperando que de la nada iba a salir una mano y me iba a cachar y me iba a poner a salvo en el piso, ¿no? Y tenía mucho miedo, pues eso, de equivocarme o de no poder o de, o de no ser feliz si, si lo hacía, ¿no? También muchas veces me imaginaba decir, bueno, es que hacerme numerarios para toda la vida, ¿no? O sea, a veces también me imaginaba que iba a ser como ponerme una piedra enorme que iba a tener que cargar durante el resto de la vida, ¿no? Porque Dios me lo pedía, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, poco a poco un poco iba rechazando esos miedos o diciendo, eh, bueno, y si no soy lo suficientemente bueno, pero no te das cuenta, o sea, para Dios nadie es lo suficientemente bueno, o sea, que no, eso no, no es excusa, ¿no? O sea, Dios se encarga, o sea, no, no es que tú seas bueno, no, de hecho no eres, no eres lo suficientemente bueno, esto está claro, pero es Dios el que te, te está buscando, ¿no? Eh,
1: cuando dices que lo pensabas, ¿te refieres a que lo veías en la oración? ¿O, o lo, lo pensabas sea, en las dos cosas?
0: Lo pensaba, lo llevaba a la oración, lo hablaba, lo hablaba con el sacerdote y con, y con el instructor del club, digamos, con el que hablaba de vez en cuando, pues lo iba hablando, me iban dando cosas para leer, que me ayudaban a ir pensando en el tema... Eh, y al final, al final un poco la decisión la tomé como, como se toman las grandes decisiones de la vida, me parece Ya ah, la chingada, <risa> la pena, <o> sea, <risa> Exactamente sí, Me acuerdo que sí, también diciendo bueno, y si me, si me estoy equivocando, bueno, pues ya está o sea, ya lo veré gracias a Dios me parece que no me he equivocado porque estos 12 años he sido muy feliz pero entonces la, la decisión así en concreto en el momento que me decidí que es una tontería, pero... Estábamos de labor social con, con compañeros del club donde yo iba. Estábamos en la Huasteca Potosina de labor social. Y ahí me enteré que uno de mis compañeros de mi edad, eh, no era mi gran amigo, pero era compañero, nos llevamos bien, era numerario desde hace algunos años. Bueno, desde hace algunos años no, desde hace algunos meses, más o menos desde un año antes. Se llama Quique Berrueta, a lo mejor lo conocen. Entonces yo me enteré que él que era numerario desde hace algunos meses. Una, me emocioné porque hubiera gente de mi edad que fuera numerario. Nos mandaron a repartir despensas. Entonces íbamos caminando repartiendo, él y yo. Y entonces era muy chistoso porque él le él había pedido que se fuera conmigo a repartir despensas con la misión de que me, de que me empujara a decir: o sea, Ya, o sea, ya esté de la obra, deja de pensarlo, que llevas cinco meses pensando, no muy seriamente. Deja de pensarlo, ya esté de la obra. Y, y yo lo quería hablar con él. O sea, yo quería decirle, Oye, tú eres de la obra. Me Déjame estás? decirle:
1: Kike Berrueta fue el de barbas que nos habló del Bitcoin.
0: Exactamente. Eh, entonces, pero ni él se atrevía a decirme nada ni yo me atrevía a decirle nada a él. Entonces íbamos ahí en el camino a repartir las despensas. Las conversaciones típicas, conversaciones que no fluyen, ¿no? O sea, sí, que alguien dice algo,
1: sí, 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 baby. sí,
0: tal. Y luego los dos callados ¿no? Así un rato nadie se atrevía a decir nada porque los dos queríamos hablar de algo con el otro y no nos atrevíamos. Y los dos queríamos hablar de lo mismo, pero así somos, ¿no? Eh, y entonces en algún momento ya yo me harté y le dije, "Oye, qué me acabo de enterar que eres numerario, no sabía, tal. Y dijo, ah, sí, soy numerario, pues, ¿no? oye, ¿desde cuándo? Pues desde hace algunos meses, desde noviembre del año pasado, tal. Y me dice, ¿y tú cuándo? Y en ese momento dije, bueno, pues, en cuanto regrese, estamos en La Guastegas, en cuanto regrese a San Luis, le pido por y me hago numerario. Entonces, también es bastante curioso que después de meses y meses y meses de pensarlo, lo que me hizo decidirme fue una pregunta que me preguntó, ¿y tú qué? Y en ese momento me decidí. Así somos de racionales, ¿verdad? Sí, exactamente. Super alemanes. Todos. Pero bueno, esa es un poco la historia de cómo, cómo me hice de la obra.
1: Ah, vamos bien, vamos bien. Entonces todavía queda tiempo. Muchas gracias. Queda tiempo para alguna pregunta discreta o indiscreta, si quieren hacerle.
0: Si es más indiscreta, mejor.
1: Si es más, ah ya, ya lo dijo, ¿eh? Si es indiscreta, mejor. A ver. Y Manuel. Híjole, no, no se me ocurre nada, profesor. Ok, ¿Cristian?
3: Todo muy claro, profe,
1: Ok, ok. ¿Y tú crees?
3: Eh, perdón, ¿Iván? Este, todo claro y muy muy interesante toda la, la historia. ¿Yamil? Bueno, no hay preguntas, gracias. Ok. <coughs>
1: ¿Y tú crees que alguno de, de la gente que participa por aquí podría llegar a tener vocación? Y si dices que sí, ¿por qué? Y si dices que no, ¿por qué?
0: O sea, yo no los conozco de nada, o sea, de nada. pero yo creo que es más o menos normal, digamos, que, que la gente que participa por los medios de la obra, muchos o algunos de ellos tengan vocación a la obra. Me parece que es lo más normal, porque imagina por un segundo que tú eres Dios, y quieres ayudar a que, a que la iglesia sea muy buena y muy santa y que los franciscanos tengan muchas vocaciones y que el Opus Dei crezca y a muchas personas pues las personas que tienen vocación si, si tú quieres que una persona le quieras regalar la vocación a locus Dei la vas a poner cerca de locus Dei ¿no? a lo mejor vas a poner alguna perdida en China y quién sabe cómo termina siendo de la obra Pero lo como, más este normal, africano. como este africano que les contaba ¿no? lo más normal es que Dios regale la vocación a la obra a gente que está cerca de la obra porque son ellos los que las pueden encontrar. Entonces, yo creo que es probable que muchas personas, de los que van a, a medios de formación en la obra, aquí, y en México, y en San Luis, y en Timbuktu, y en... ¿no? que Es normal que muchas de esas personas Dios les regale la vocación a la obra, porque quiere ayudarlos a ser muy felices aquí en la Tierra, y luego a ser muy, más felices aún en el cielo.
1: Excelente. Oh, muy bien. Pues nos vamos a despedir muchachos para poder llegar a tiempo a la bendición y pues agradecerte mucho José no, Ángel por tu tiempo, entonces de la medicina, bueno de, de cambiarte de escuela para no, para, de cambiarte de escuela para no, no tener mucho que ver con la obra en la escuela, a, a estudiar medicina, a hacerte de la obra de joven.
0: A vivir en Roma trabajando solo en cosas de la obra, que vivir ahora,
1: exactamente ¿no? ha sido un cambio, pues no radical, porque sigues la misma ocasión por supuesto, pero sí un cambio que otros dirían impresionante. no bueno, Uno hace lo que lo que Dios nos va pidiendo, verdad, en cada momento. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, gracias o sea, a ustedes. Es la primera persona que, que tenemos en este tipo de tertulias. Gracias. La semana pasada estuvo Santiago García.
0: Ah, el José rector,
1: García. rector de la UP, eh, y, y en la anterior, vimos Luca, estás
0: compitiendo contra ah, las películas de Pixar. No, pues, cosas... sí tengo grandes competidores, espero no haber quedado demasiado abajo. En... Muy bien, José, Antonio, claro.
1: excelente, pues muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes.
3: ¿Eh? Bueno, muchachos, eh, este, yo, ten,
0: yo tengo una pregunta
3: este, para ah, él, este, ¿algún sí. libro espiritual que recomiende que, que le guste a usted para...
0: <risa> ah, caray. Eh, de lectura o de oración Iván, de qué te gusta ¿O cualquier de, cosa? Lectura. De, de lectura o de lo que
3: a él le guste
0: pues sí, o sea de lectura, grandes libros que me han gustado mucho eh, uno es que no se necesita mucho digamos mucho haber leído muchas cosas antes para, para que le ayude y lo disfrute uno mucho probablemente lo han leído ya que es el de soñar Dios, quedaréis cortos de Don Pedro casiano este y uno que se llama Un Seminarista en la SS, esos dos libros son muy interesantes, muy movidos, ayudan mucho. Y luego ya, si, si es otro, que ya es otro, estos son como también cuentan historias de personas, son muy entretenidos, otro que es un poco más profundo, pero que probablemente, bueno, otros dos, que sean los dos libros que, de los que más bien me han hecho cuando los he leído, uno se llama Vida de Cristo, de Fray Justo Pérez de Urbel que es un modo para, para entender un poquito más los evangelios y la vida de Nuestro Señor que es muy bonito y otro que se llama El alma de todo apostolado yo creo que estos dos libros son de los libros que más he disfrutado y que más me han enseñado por lo menos que cuando los leía tenía la sensación de estar aprendiendo muchísimo y de que me hacían mucho bien
1: Sí, los cuatro los tenemos por aquí yo creo este, a la mano y Digo, para que sepas, pero quizás los puedas buscar también en internet, sobre todo el de Fray Justo Pérez de Uruguay, posiblemente sí está en internet, eh, ¿verdad? El alma de todo
0: apostolado. También, seguramente, porque es muy viejo. Es muy antiguo, sí, también es puede antiguo. estar ahí. El, el lenguaje a veces es un poco antiguo, pero a mí me, me sirvió muchísimo, me parece muy, muy bonito.
1: Y el de soñados que bueno, bueno. Puede ser que también Muchas esté? Muchas
0: gracias. De
1: nada. Y ya, si no aquí, los platicamos, Iván.
0: ¿Eh? Sí, muchas gracias Bueno,
1: pues muchas gracias Hasta Muchachos, luego. nos vemos, nos vamos a apurar nosotros Porque nos quedan poquitos minutos gracias. Un abrazote Nos vemos a lo largo de la semana Para que sigamos platicando Y luego el, el sábado, ¿verdad? Hasta luego
3: Buenas tardes Hasta luego. Hasta luego. Cristian
1: y Manuel, muchas gracias por todo Por todos sus trabajos que están haciendo Gracias Y a todos, saludos